0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando aqui mais uma edição do Digiálogos, o nosso podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre mulheres empreendedoras no mundo digital. Né? Não é a primeira vez que a gente fala sobre empreendedorismo feminino aqui, mas hoje o nosso recorte é um pouco diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomazzo e vou conversar aqui com a Manuela Viegas, advogada, sócia-proprietária do MBA, MBA Law, pós-graduada em Direito Empresarial pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, pós-graduando em Direito Digital pelo Instituto New Law, que não, não para, essa mulher, uhum. é, membro da Comissão de Startups e Tecnologia da Associação Brasileira de Advogados do Rio Grande do Sul e Head de Inovação da AGE, Associação de Jovens Empresários, aqui também, né? Caxias ou Serra ou Rio Grande do
1: Caxias, Sul? Caxias, Caxias.
0: Então, Manu, seja muito bem-vindo ao Diálogos, um prazer te receber aqui. Demorou para ter vir, estava na nossa lista lá Demorou. já fazia tempo, mas finalmente Ai. a gente conseguiu aí ajustar essa agenda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi.
1: Obrigada, eu estou bem feliz de estar aqui contigo, Rafa, com a Ju, né, nos bastidores. vamos lá, vamos conversar um pouquinho.
0: Então vamos, hein? como eu adiantei, já queimando a largada aqui, né? antes a gente já falou que diversos, em diversos momentos sobre a questão do empreendedorismo e do empreendedorismo feminino, a gente falou com a Carol do linkley recentemente aqui. É, a gente falou com a Bruna Fadel, né, que tá, trabalha mais com a parte de marketing digital, tá com a Boca Rosa e com a é, Flávia Alessandra. E, enfim, Trabalhou com o Fred agora no, no, na última edição do Big Brother. Ela conversou com a gente aqui também. Falamos com a Cacu, que foi facilitadora do Startup Weekend de Farroupilha, que também empreende lá no interior de São Paulo. E agora a gente está aqui contigo para falar sobre esse assunto. Então a gente vê que já tem tempo que a mulherada está dominando o mercado, está começando a ganhar cada vez mais espaço, né? colocando a cara, gerenciando os, os próprios negócios, empreendendo. E como é que você enxerga você que resolveu entrar nessa também aí? Como é que você enxerga? Fala um pouco de como está sendo a, a, a tua experiência e como que está observando esse movimento crescente do empreendedorismo feminino, né? Tu que, inclusive, palestrou para gente sobre empreendedorismo sobre feminino isso. no evento da Frente Parlamentar de, de Startups, de Empreendedorismo Inovador e Proteção de Dados de Caxias do Sul no ano passado, No né? ano
1: passado, é isso. E é até legal, ontem à noite eu estava pensando nisso e relembrando como é legal a gente relembrar e ver quantas coisas novas aconteceram, hum. quantas coisas novas eu tenho para compartilhar, a minha evolução também, como estar à frente do escritório, né? Mas é um movimento muito incrível que a gente vê acontecendo. E essas mulheres aí, a gente acaba sempre se vendo, ouvindo falar nos mesmos eventos. A gente vê que Sim. a gente acaba repetindo e vendo as pessoas sempre nos mesmos eventos. É sempre todo mundo que está nesses, nesses eventos falando sobre isso. Mas é um movimento muito legal e a gente vê que quanto mais tem mulheres falando, mais a gente vê mulheres falando. Sim. Então, é um movimento que ele se que ele se multiplica, e no escritório mesmo é legal de ver isso, hoje nós somos em 13 pessoas, sendo que a maioria somos mulheres. E aqui, aqui também, aqui né? Aqui é meio amê. -me. É meio amê -me.
0: <risos>
1: Mas é bacana, é um movimento bem, bem bacana.
0: É, e, e a gente... Isso que tu falou faz muito sentido: que é essa coisa de ter o exemplo. Né? Quando a gente começou a Frente Parlamentar lá em 2021, se não, se não me falha a memória, é, na palestra de inauguração, lá tive a honra de ser convidado para palestrar na, na instalação da Frente, eu falei sobre isso, né? sobre a dificuldade que as pessoas que estão por aí têm de encontrar referências dentro dos seus mercados, ou, ou, ou dentro de mercados que poderiam interessar e que acabam fazendo sempre aquilo lá, vai trabalhar na indústria, vai trabalhar no. De comércio, Sim. vai trabalhando no serviço, ou quer ser jogador de futebol, quer ser pagodeiro, quer ser qualquer coisa, menos empreendedor, porque não tem a referência de quem empreende. né E no caso das mulheres, era ainda mais difícil tu enxergar mulheres empreendendo. Quando eu tava começando a participar dos eventos, a gente via homens dizendo que mulheres tinham que empreender, mulheres Sim. que não empreendiam dizendo que mulheres tinham que empreender, e agora a gente já tá num movimento que é bem mais legal, assim até porque tu fala com Experiência de quem sofre o dia a dia de empreender, né? São mulheres empreendedoras falando sobre as dificuldades, sobre os desafios e sobre a parte boa também de estar empreendendo.
1: Exato, exato.
0: Bom uh... Passando para o nosso próximo tema aqui, tu falou é, bem por alto um pouquinho de como que tu veio para aqui. Eu quero que tu aprofunde mais. Saiu também de uma faculdade de direito que não tem nada quase mais, nada mais quadrado do que a faculdade de direito. Trabalhou no escritório tradicional por anos, né? Daí depois saiu, começou a migrar para o digital, enfim, foi quando a gente se conheceu e participando de comissões e comitês e um monte de, de bagunça que a gente vai inventando. E, aí... <risos> e tu
1: tem tá toda, né, Rafa? Ah, tá enquanto presente. me sobra
0: tempo, <risos> ou quando não sobra também, eu vou dando Sim. um jeito. E aí, é, no fim, resolveu partir valendo para o meio digital lá, o digital raiz. É que a gente já pode falar em um digital raiz é. lá. Não é aquele digital... Tem um site, é um digital... Que funciona, que funciona. Fala um pouco para a gente da trajetória, da, dessa saída da faculdade até onde está a Manu hoje.
1: Legal. Bom, eu trabalhei, de fato, num escritório bem tradicional por nove anos. Então, foi uma escola mesmo, foi uma faculdade mesmo. Então, eu saí e eu comecei a procurar o meu, meu espaço assim no mundo. Então... Uh... Naquela altura, é até engraçado, porque em 2019, Rafa, foi quando começou a se falar muito sobre LGPD direito digital, Sim. acho que foi um boom, né? E eu lembro que eu achava na época que falar de uma advocacia não tradicional, de, de, de descomplicar o direito, de a gente ter um discurso sem muita juridiquez, eu achei, naquela altura que eu precisava me comunicar com esse público também, que é qual público? O das startups, o público do direito digital, as pessoas que estão falando sobre LGPD, os empreendedores. Então, eu comecei a compartilhar conteúdo focado para essa área. né? E eu tive uma virada de chave, quando eu entendi como funciona a advocacia digital mesmo, eu comecei a entender que, na verdade, hoje, a gente é possível advogar no digital para qualquer área do direito. A gente não uhum. precisa necessariamente focar em startups, em direito digital. Então, o escritório ele começou a se desenvolver com esse movimento de eu ter essa sensibilidade de entender isso. Né? Então, obviamente, eu continuei atuando com o direito empresarial, com startups, e ao mesmo tempo eu comecei a enxergar outras oportunidades e... Escolhi um nicho no primeiro momento, porque eu entendi que no digital também é importante tu nichar, uhum. né? Não, não é legal tu soltar conteúdo sobre tudo, de tu focar em tudo, não. Então, a gente começou a focar no nicho específico e agora a, a ideia que a gente tem é realmente estar tá atuando em praticamente todas as áreas do direito com a advocacia digital. Então, com clientes na internet. Então, essa foi uma sensibilidade que eu tive aí de poder advogar no digital para qualquer área.
0: E nesse momento de transição veio uma pandemia no meio do caminho exato, ainda que exato. acabou acelerando um pouco esse processo de digitalização da sociedade, né, dos serviços uhum. de tudo. Conta para a gente um pouco de qual foi o impacto da pandemia nessa tua transição?
1: É, eu, eu acho que a pandemia ela ajudou a advocacia digital porque assim hoje o advogado e o cliente, a principal coisa é a relação de confiança, né, Rafa? Uhum. Então, como é que eu vou construir uma relação de confiança com o cliente se eu estou no digital, se eu estou no online, né? Como que eu construo isso? Então, a pandemia, ela serviu para as pessoas confiarem mais, porque elas estão ali a todo momento também. Começaram as empresas a, a trabalhar no digital, né, as uhum. reuniões, então começou as, as pessoas começaram a se familiarizar com, com essa forma de comprar de contratar serviços então isso de certa forma ela acelerou ela ajudou na, na minha construção da advocacia digital né essa relação de confiança com o cliente
0: isso é uma coisa que que a gente nota também né que é uma coisa que era impensável para a maioria das pessoas não muito tempo atrás começou a acontecer que era tu encontrar num evento aquela pessoa que tu já conhecia faz dois anos e que tu nunca tinha Verdade. visto.
1: Né? A sensação é que tu conhece aquela pessoa. Uhum. Tu não precisa conhecer ela no presencial. Né? Eu que já
0: sou mais metido no, no, nesse mundo digital aí, desde moleque, desde que começou a ter o negócio. Então, tinha, meu, tem amigos meus de São Paulo que eu fui conhecer pessoalmente depois de cinco anos falando pela internet e tudo mais. Mas se a gente pegar... Isso é 1%, 2% da população inventando estatística aqui. Agora isso se tornou normal. É o teu colega de faculdade que tu conhecia só de ver aquele quadradinho lá, quando Sim. não estava não desligado o negócio, né? se não era alguém que tu conhecia só as iniciais do, do sujeito. E aí agora a gente vai no evento, encontra e fala, pô, olha só, e é, é bem como tu falou, é um laço que ele acabou se construindo no digital já... com uma amizade mesmo que se construiu ali sem saber quem era a pessoa. Exato. E que quando tu encontra, é como se já tivesse conhecido antes, Chega a ser engraçado. Isso aí. E eu imagino que isso se reproduza muito para o perfil de cliente que tu atende hoje, para o perfil de negócio que tu acabou escolhendo desenvolver. Muito,
1: muito. Porque o desafio... E isso a gente foi aprendendo aos poucos. né? Então, os desafios do digital é essa construção de, de relação de confiança com o cliente. Então, de que forma que eu posso minimizar isso? Né? A gente começou a entender que para construir essa relação de confiança com o cliente, tu precisa ter transparência, né? E tu precisa se mostrar. O cliente precisa te enxergar. Então, foi um movimento que a gente começou a pensar sempre. Uh, a gente construiu a marca. Então, o nosso escritório tem uma marca que eu acho legal. A gente falar sobre isso uhum. depois. Então, o escritório tem uma marca, a MVA, que ela é pensada mais oh, para dentro.
0: Tudo nitidão, já falei NVA. MVA, é,
1: tu, tá, tu tá inovador, tu tá inovador. A gente fala MVA, MVA. E
0: Mano, ela falou pensada... de advogados. Isso
1: aí, a advocacia. Então, foi toda pensada para dentro, assim, para as pessoas ali, os colaboradores se sentirem parte de algo. Mas, na realidade, para fora, para o cliente a construção da relação de confiança, não, ele não enxerga a empresa, escritório de advocacia, é, ele enxerga a Manu na frente, né? o meu rosto, o rosto das pessoas que estão ali comigo. Então, a gente entendeu que o atendimento humanizado, a pessoa enxergar quem, com quem que ela está conversando, isso é muito importante para construir essa relação de confiança. Então a gente começou a entender isso cada vez mais e a gente foi construindo a empresa dessa dessa forma. E obviamente um dos o, o outro desafio que a gente entendeu também que é o atendimento, porque o cliente que ele está na internet ele está acostumado com tudo imediato, né, Rafa? Uhum. Então, atendimento imediato. Ele vai procurar alguma coisa no Google. Ele é visualizou minha
0: mensagem tem três minutos e ainda não vai me é respondeu. Exato.
1: Então, ele vai comprar. Ele compra em dois segundos. Então, se ele vai contratar um serviço, ele está acostumado com imediatismo ali da internet. Então, a gente teve que desenvolver o um negócio como ele está focado no online a gente teve que pensar tudo para aquele cliente que está acostumado com aquele tipo de produto e serviço dentro da internet. Uhum. Então, hoje, o nosso atendimento, se o cliente manda uma mensagem para o escritório, ele é respondido de forma imediata, ele tem um retorno imediato sobre como está o andamento do processo dele. Porque ele está acostumado É isso. Porque senão, o que, que vai acontecer? Se tu fica dois dias sem dar um retorno para aquele cliente, ele vai achar que é uhum. golpe, ele vai achar que estou tomando tá dinheiro dele, nem. que eu não estou interessada nele. Então, se você quer advogar digital, no digital, prestar um serviço no digital, você tem que entender como que é o público no digital, uhum. que ele é diferente. Porque se, se o teu cliente vem aqui, ele te contrata no presencial, Rafa. Não sei como funciona hoje, mas é uma... ele precisa falar com. Tu não tem secretária, mas como que funciona um escritório? Ele vai ligar para a secretária e ele vai agendar um horário com um advogado, né, para poder falar contigo sobre o processo dele. Só que se ele contratou aquele serviço online, ele não quer saber de, de marcar um horário contigo, uhum. ele quer imediatismo. Então, óbvio, foram essas coisas que a gente foi entendendo, se desenvolvendo, e hoje a gente enxerga bem melhor, o negócio está bem mais consolidado para realmente a gente crescer, assim.
0: E que nada impede que semana que vem mude tudo mude também. Tudo. Né?
1: Exato. Eu estava
0: conversando antes, numa reunião que eu estava, estava todo mundo falando, ah, metaverso isso, metaverso aquilo. E aí vem o chat GPT no meio do caminho, daí desaparece o metaverso, as empresas que estavam despejando dinheiro em desenvolver o metaverso mudaram, e falaram, peraí, preciso ir para a inteligência artificial porque eu estou atrasado, isso é mais promissor. Uhum. E aí acabou, então, em questão de meses, tudo que vinha se discutindo sobre inteligência artificial, não vou dizer que foi pelo ralo, mas teve uma mudança significativa, então, até a regulamentação que a gente vem discutindo aí já há alguns anos, é, será que comporta o que está sendo discutido hoje no Senado, a questão da IA generativa, será que não comporta, é, será que já precisa atualizar a lei que recém foi atualizada, que não é nem uma lei, é né, um projeto de lei que foi é, protocolado agora, então, de semanas, finalmente, o o projeto. Então, é tudo muito dinâmico. E nos negócios também. O meu escritório, por exemplo, quando comecei, foi é, assim, a gente meio que bateu o martelo de começar em março de 2020. A gente nasceu com a pandemia o meu escritório. Sim, é igual, então, é a gente teve que mudar completamente o que a gente pensou e isso o, o mercado vai escolhendo um pouco de como que vai se dar esse atendimento. Então, é, vou dar um exemplo recente. Uma, uma empresa de Porto Alegre nos procurou para... É, interessado num projeto, num serviço que a gente presta pelo escritório, eu falei, beleza, só que eu vou estar em São Paulo na semana que vem, na outra semana eu também não consigo ir, porque eu estou com a agenda apertada, então eu consigo ir só na outra semana depois, ou a gente pode fazer por vídeo, se vocês preferirem adiantar. E me disseram, não, não, a primeira é importante que seja presencial. Então tem isso. É o tipo do cliente. Tudo, Toda a procura foi por meios digitais, mas ele quer ter aquele primeiro contato é aquele contato de gerar confiança que para muitas empresas, para muitas organizações ainda vai fazer sentido. E a gente tem esse outro perfil que bem estar tá falando aí, que é o cara que não quer nem te ver na frente, eu sou esse cara, eu tenho conta uhum. num banco digital, porque eu sei que qualquer problema que tiver, eles não vão ter como eu me mandar na agência, porque não tem agência e uhum. tem coisa que me irrita mais que, é que ir que é na é agência isso. de banco né? então, <risos> então eu sou esse, eu sou, eu sou o cara que eu quero digital tudo tudão eu vou ver as pessoas que eu escolho, ver os eventos que eu escolho ir, nos clientes que eu, que eu tenho que visitar, que eu escolho visitar mas como consumidor de serviços eu sou que nem esse perfil de cliente lá. eu quero saber que o cara existe mas eu não quero ter que ir lá fazer uma reunião presencial exato, exato. e tu atende hoje nacionalmente né? nacionalmente e aí sim. pega como é que tu vai pegar lá o teu cliente lá de Roraima estando né? em Caxias do Sul qual que vai ser o custo para conseguir atender esse cara exato
1: exato é eu acho que é adaptação mesmo e obviamente tem clientes que entram em contato uhum. e que uh, nós nos disponibilizamos reuniões presenciais obviamente mas o fato de ser longe esse cliente ele não é ele não vai mais dar continuidade vai ter outro que vai ter interesse uhum. então assim que funciona né o, o serviço não adianta a gente vai estar pronto vou estar sempre à disposição para fazer reuniões online então eu também mostro para o cliente uh, os benefícios da advocação online, né? Obviamente. Então, hoje os processos são todos uh, eletrônicos, né? Hum. Então, não vai ter audiência presencial para algumas matérias. A gente sabe que tem alguns juízes, algumas comarcas que, que tu, retornaram, por exemplo, Rio de Janeiro retornou as audiências uh, presenciais do JEC. Mesmo que tu coloque Mas lá. Você não juízo, teve uma essa teve semana. Eu tive até que solicitar o cancelamento da, da audiência, remarcar. Então, uh, realmente, é uma adaptação. Então, o cliente vai escolher, contratar outro, é isso que eu forneço. Uhum. Ó, vou te dar todos os benefícios. E ele vai escolher ou não. Ah, não tá é isso aquilo. que eu quero.
0: Beleza, tem outros colegas alguém... fazendo de outro jeito em outro. Que lugar. é o
1: que, o que funciona para você, para o seu uhum. perfil de cliente. Então, é, é bem isso. Tu, tu entendeu o perfil do, do teu cliente que tu tá atendendo. E essa é uma sensibilidade que tu vai construindo. Tudo isso que eu estou falando agora demorou, viu? Não é, <risos> não é fácil. A eu gente vai entendendo. É é. Então quem está acompanhando
0: está ganhando. Aí. A gente
1: vai, a gente vai entendendo o perfil do cliente e, e é isso. É assim que funciona empreender no digital, né? O empreendedorismo é dessa forma que funciona.
0: E tem um outro desafio agora da porta para dentro. Eu falei que ia fugir do roteiro, mas uhum. não estava tá brincando, não. Me
1: surpreenda, vamos
0: lá. <risos> que é o um desafio que tu tem da porta para dentro empreendendo no digital, que é como é que tu mantém uma equipe engajada Sim. e como é que tu não perde essa equipe que trabalha contigo aqui para um cara que trabalha digitalmente lá em Rondônia né? e, e que também atende de forma digital. Então, como é que tu mantém. É... O, o time andando, a, a engrenagem azeitada aí para.
1: Isso é, é um desafio também, porque quando a gente fala de advocacia digital, a primeira coisa é a gente tem que cuidar, porque se a gente fala de advocacia digital, o pessoal vai achar que a gente trabalha de home office. Uhum sentado na cadeira de chambre. Não, não, chambre. Todo mundo me... Uh, eu nem sei o uh,
0: que, que é um chambre. <risos> é roupão. Eu,
1: eu sou dessas. Eu tenho umas palavras que é antiga, chambre. Eu falo chambre. <risos> mas o pessoal acha que a gente trabalha de chambre. Mas não. A advocacia digital uh, é a forma como eu presto o meu serviço. Ela é digital. Mas eu tenho a minha estrutura física das pessoas que trabalham comigo. Então, por isso que eu falei que a marca ela é toda pensada para dentro, porque uh, eu, eu quero que as pessoas que estejam lá dentro que elas se sintam pertencendo a alguma coisa, né? E a, a gente tendo uma cultura forte, alinhado, né? uh, falando bastante sobre a transparência. Sobre eles poderem falar o que eles acham que seria bom para o negócio, eles serem ouvidos, né? Que isso vem muito dessa nova uh, geração, né? Que está vindo, que eles gostam de falar, de dar opinião. Então, e, e essa geração que está que vindo, essa geração nova, eles são muito imediatistas uhum. também, né, Rafa? Então, eles querem tudo de um dia para o outro, então, uh, De um dia para o outro, não, né? É, de
0: agora assim, para agora.
1: Exato. Porque eu trabalhei nove anos num no escritório de advocacia e eu sabia que as coisas iam vir aos poucos para mim. As coisas iam acontecendo aos poucos. E essa geração que está vindo, eles são mais imediatistas. Então, eles querem ver as coisas acontecendo, as oportunidades aparecendo. Uhum. Então eles nos desafiam também a sempre pensar no negócio de uma forma inovadora, de estar sempre vendo as necessidades deles. Mas, como gestora, eu preciso também ter paciência né? de, de que qualquer problema que venha tem problemas que a gente não consegue resolver de uma hora para uhum. outra, tem expectativas que a gente não consegue Uh, uh, suprir para eles de um mês para o outro, eles precisam saber que eles precisam conquistar o, o espaço uhum. deles ali dentro mas é muito bacana porque como a gente pensa para dentro a gente faz muitas atividades né, entre eles para eles se conhecerem cada vez mais, a gente incentiva, principalmente eu acho que a gente está criando um perfil lá dentro do escritório uh, as cinco advogadas que trabalham comigo hoje, todas elas estão no início da, da carreira. E eu falo muito para elas isso, que é muito legal a oportunidade que elas estão tendo, porque elas estão se inspirando umas nas outras, elas estão se ajudando. Então, o que eu passei lá de estar sozinha começando o um negócio, né? A gente vê, é um, a, a gente fala eu não tive nenhum, nenhum preconceito por ser mulher, mas a gente sabe que a gente tem inseguranças nossa, né? Nós mesmos temos essa, algumas inseguranças que fazem parte da, do, do ser humano que a gente é, né? Então, elas têm essa oportunidade de estarem se ajudando, se desenvolvendo, conhecendo, atendendo um cliente pela primeira vez, né? Todas elas estão passando pela mesma coisa. Então, está sendo bem legal o que a gente está construindo dentro ali do escritório. E a gente vê, Rafa, que aquela pessoa que ela não entende como funciona a nossa cultura, naturalmente, ela, ela não se encaixa e ela vai embora, Sim. sabe? Então, por isso que é importante a gente ter a cultura muito clara, né? A gente falar o que a gente acredita, a gente mostrar onde a gente quer chegar, a gente mostrar para eles uh, o, o que que a gente acha legal, o que que a gente não acha legal, para eles entenderem o que, o que esperar da gente, né, o que a gente espera deles também. Eu estou a todo momento aprendendo com eles também. Já errei bastante de algumas decisões, ou isso é natural uhum. e é legal a gente ser humilde dizer, olha, isso aqui que que foi feito semana passada, eu errei e é legal, vocês estão vendo aqui que eu estou aprendendo a gente está se desenvolvendo e a gente tem essa oportunidade que bom de aprender e não cometer o mesmo erro então isso é legal a gente está construindo uh, uma marca forte para dentro e aí a partir do momento que eles estiverem uh, lá dentro entendendo o que eu acredito da advocacia naturalmente isso vai expandir para o externo, para os clientes, uhum. né? Então, como a gente é dentro da nossa casa, Rafa, a educação que a gente tem dentro de casa, se a gente é educado dentro da nossa casa, a gente vai ser educado fora da nossa casa, né? Então, se os colaboradores estão lá entendendo qual é a advocacia que a gente preza, para fora, para os clientes, naturalmente, as hum. pessoas que estão lá vão atender os clientes da forma que a gente imagina.
0: E o cliente vai perceber isso daí também, né? Vai, vai. falar, Poxa, qualquer pessoa que eu falo aqui dentro me atende bem.
1: Exato. É. Tem um, um discurso humanizado. Tu sente que, não que a pessoa gosta coisas? de estar lá também. Isso aí, isso aí. Isso ajuda na performance, né? Se a pessoa está lá feliz, é claro que nem todo dia a gente está feliz. Uhum. Eles têm que saber que não tem problema um dia eles chegarem lá no escritório... E eles estarem no um dia péssimo. Uhum. Isso acontece. Às vezes a gente está de TPM. Até eu, às vezes, estou irritada. Então, tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas é bom eles estarem lá felizes. Bem. Uhum. Porque eles vão performar bem. E vão crescer né, lá dentro. Então, isso, isso é bacana. Te Mas é um desafio. É um, é um desafio.
0: desafio. <risos> e te traz uma coisa que talvez seja um dos maiores obstáculos para quem empreende, e ainda mais para quem empreende na advocacia especificamente, que é isso, é de aprender que o erro faz parte do crescimento. Né? É, as pessoas têm medo de errar. Né? E, e, e têm medo de fal falar sobre o erro, têm vergonha do erro. O erro é parte normal de qualquer processo de aprendizado. Você não consegue acertar nada antes de errar várias vezes. Né? Uhum. E a gente tem uma cultura muito voltada nisso, no, 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 numa expectativa que nós temos de nós mesmos e que precisamos ser perfeitos de e de tudo quando isso não existe né? não tem um empreendimento no mundo que deu certo na primeira vez exato então, bom não vou dizer que não tem um que vai vai ter um cara que vai falar ah, teve lá em Uganda que aconteceu que foi muito então talvez tenha um aí vocês mandem aí depois para a gente ficar sabendo qual foi mas eu desconheço é verdade tem sempre que tá corrigido e, e tem a questão também das pressões externas né às vezes você tá fazendo de um jeito certo mas a sociedade resolve tomar outro rumo. Ou Exatamente. o chinês resolve comer o um morcego lá e aí resolve que vai ter uma pandemia que vai sacudir o negócio todo. então Ou resolve que vão lançar um chat GPT quando tá todo mundo botando dinheiro em metaverso e aí tem que reinventar o negócio todo. então E esses planos que estão fora do nosso controle vão ter um impacto dentro dos nossos negócios. E aí muitas vezes a gente para para se questionar, pô. Será que eu errei de não ter antecipado isso daí? Mas não, é isso. E a gente vai errar. Exato. E, exato. E, e nem tudo que deu errado é porque a gente errou. Exato. Às vezes foi por uma pressão externa. E aí tu falou... Nós falamos aqui um pouco de como é essa questão do, do interno, de manter o pessoal motivado e de não, não sei o quê. Agora eu quero saber o outro lado, né? Como é que tu faz para permanecer motivado, <risos> para permanecer engajado. Porque o, tem um amigo meu que inclusive já conversou com a gente aqui anteriormente nos diálogos, o Cássio Ramos, que numa palestra, uma vez, ele falou: ah, às vezes me perguntam, tu nunca pensou em desistir? Ele disse, cara, eu acordo, todo dia eu penso em, em desistir. É né? como é que a gente. Como é que você encontra motivação no, no teu dia a dia para saber? Vou ter que acordar, vou ter que voltar lá, vou ter que motivar lá 10, 15, 20 Sim. pessoas a, a enfim, manterem o foco e incentivá-las a crescerem. É, pensar que ainda tem todos os boletos para pagar, inclusive o salário dessa gente toda, Sim. e se manter rodando. É,
1: isso. Uh, inclusive, às vezes acontece o que de elas virem me falar alguma coisa que eu não tô enxergando, por exemplo, ah, tem alguém que tá doente lá dentro e a gente tem que dizer para essa pessoa e fazer um teste para ver se a pessoa... são coisas que do dia a dia que a gente não para para pensar porque a gente tá ali resolvendo os problemas da empresa, tem coisas que passam despercebidas, então é importante ter uma comunicação, eles saberem que a gente. Às vezes não vai enxergar algumas coisas, E né? às vezes a
0: gente nem tá ali, né? A gente tá ali fisicamente, mas a cabeça tá lá no metaverso. Ela tá isso lá pensando aí, no problema, não sei o que. Tá olhando para além. A pessoa tem certeza que tá olhando para ela e falando com ela. E tá atravessado, tá com, com o teu olhar lá no, 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 nas estrelas. É com a cabeça em outro lugar, completamente diferente. E, e tem que estar tá percebendo essas coisas que estão em volta.
1: É verdade. Mas... Uh, até fazer um. três ou quatro meses que eu não fazia exercício físico, Rafa. Até essa pergunta vem num momento até que eu precisava não repensar nisso. <risos> eu voltei
0: até da churrascaria, um tempo... isso conta como exercício físico, é permeado.
1: <risos> então, eu acho que eu também não preciso ficar me, me cobrando, porque vai ter momentos que o escritório está muita coisa para resolver e eu não vou conseguir estar tá dando atenção para mim. O que, que eu acho que é importante? Que eu saiba que isso é importante para mim, né? Que a saúde, uh, que a família, eu, eu, eu estar bem comigo mesma, que isso é importante, mas eu saber que se em algum período eu não estiver pensando tanto nisso, não é um grande problema, que eu posso voltar, que, que eu... Eu tenho que ter uma constância. Né? É importante que a gente tenha um equilíbrio em tudo na nossa uhum. vida. Mas eu tenho que me libertar também e saber que não é um grande problema se eu estava três meses sem fazer academia, sem cuidar de mim. Porque o, o escritório estava num momento que muitas coisas estavam acontecendo, que estavam me demandando tempo. E aí o tempo que a gente tem... Às vezes a gente fala do tempo, né? A gente tem tempo para fazer tudo. Uhum. A gente escolhe, às vezes, não ir que eu estou com preguiça ou porque, bah, hoje eu estou muito cansada, quero ficar em casa. Então, a gente tem que se permitir também estar numa fase ruim, mas saber que aquilo é importante, né? Então... E se preparar
0: para quando der uma melhorada naquele momento, retomar o, o equilíbrio. Né? Para quem Exato. não sabe, a Manu também é skatista. Também,
1: faz <risos> tempo que eu não ando de skate, isso é uma coisa que me, que me renova, que me conecta comigo mesmo, né? Então, isso é uma coisa que é importante para mim. Tudo bem que eu não estou fazendo agora, mas eu sei onde está a minha válvula de escape. Minha família, as coisas que eu gosto, a minha namorada. Então, isso é importante para mim. Então, preciso saber. Tudo na vida é um equilíbrio, né?
0: E tua namorada também mora longe, né? Mora
1: longe, <risos> mora longe, mora então, em Fortaleza. É mais
0: um, é um desafio do digital. Mais um ajudando. desafio.
1: E até legal é legal falar sobre isso, porque hoje... Um de desafio comigo mesma é o quê? De que forma que eu posso permanecer presente com a minha equipe? Porque hoje eu estou tendo uma posição muito de gestão, de liderança. E liderança é exemplo, né, Rafa? Hum. Então, uh, se eu não estou lá presente, uh, de que forma que eu posso estar presente sem estar presente? Né? Então, isso é uma coisa agora que está que sendo um desafio que eu estou tentando... Não me cobrar também, para eu ficar mais leve, porque é possível a gente estar presente sem estar presente, né? Então é uma coisa que eu estou aprendendo. Isso a gente pode falar no próximo uhum. podcast. Posso, a gente pode compartilhar um pouquinho sobre isso. Uma Como está sendo, meio, só de <risos> Como tá sendo essa, essa experiência de eu não estar tão presente com a equipe, né? Isso é um, é um desafio aí, bem, bem bacana. De, de estudar e
0: entender. É mais uma questão para botar na balança e para tentar equilibrar. Exato,
1: exato.
0: Bom, outra questão que eu quero que tu converse com a gente, essa daqui é daquelas perguntas que ninguém quer responder, mas eu vou fazer igual. <risos> essa estava no roteiro, então tu não pode vou nem lá. dizer que... Vamos é, lá. A gente tem um, um desafio, gente, nós advogados temos um desafio, Sim. que são as restrições da OAB à publicidade. Né? E até a gente... Eu não vou dizer que a gente não pode reclamar, porque a gente pode, deve e tem muito para reclamar. A gente pode reclamar menos, porque recentemente teve uma atualização nos entendimentos da OAB para que ela parasse de se focar só no, no, no 1980 lá e entendesse que hoje em dia o mundo é digital, que nós temos é, plataformas, espaços digitais e que o advogado não pode não estar nesses espaços, não pode não usar essas ferramentas. Né? Uh, mas, enfim... É. Com restrições ou sem restrições, o fato é que está lá o digital e que muitas vezes é, os, adv os advogados, os escritórios de advocacia, têm dificuldade de se entender com esses meios, de falar a linguagem desses meios e de utilizar essas ferramentas a seu favor. O cara acha que ah, vou fazer um site, vou fazer um perfil no Instagram e botar Exato. uns cardzinhos pré-prontos e isso vai funcionar. Daí deu dois dias, veio o tal do imediatismo: cara, isso aqui não serve para nada. Estou né? dois dias postando Exato. e não veio nenhum cliente. né? É. Então, fala um pouco para gente disso daí. Né? No mundo, está todo mundo cada vez mais conectado, consumindo cada vez mais conteúdo na tela do celular, aí, como tu bem falou. Como que tu acha que é esse movimento e como que a gente consegue usar? Eu sei que tu já falou um pouquinho sobre isso, mas aprofundar. Não. Usar esse movimento a nosso favor.
1: Legal. Eu acho que eu posso... Eu vou até dar dicas, assim. Eu acho que é legal ser bem objetiva que... Uh... Hoje, um escritório, advocacia digital, primeiro de tudo, o advogado ele, ele tem que ter um Google Meu Negócio. Uhum. Né? Então, isso é muito importante. Então, é um saco começar... de exajaves,
0: quem não gostou. É, não,
1: não é fácil, não é fácil. Então, depois vai para a minha última dica. Isso tem a ver com a minha última dica. Mas tu tem que ter um Google Meu Negócio, porque a partir dali, tu vai estar presente na internet. Então, se o cliente pesquisar sobre qual é a área que tu trabalha hoje, Rafa, Trabalha... A gente trabalha
0: com governança e compliance lá no certo. escritório.
1: Então, ah, o cliente quer saber a implementação da LGPD, certo? Então, ele vai pesquisar no Google lá, a implementação da LGPD. Ele vai ver que tu tá falando no LinkedIn sobre isso. Uhum. Ele vai ver que tem um blog lá do teu site que tu tá falando sobre isso. E tá lá o Google Meu negócio com o teu site, com o teu nome, avaliações dos teus clientes. Então, isso é muito importante, gente. O uhum. tu, tu, feedback... Se um cliente elogiar o teu trabalho, Rafa, não seja burro, seja marqueteiro. Vai pegar o Escreve link,
0: lá no Google. vai mandar
1: para a Júlia, a Júlia vai mandar o link para o cliente, vai dizer, ah, é possível, claro, tudo com as regras da OAB, ah, seria bacana tu dar um feedback, não falar de forma né, de, de mercantilizar uhum. aquilo, mas dizer como foi a experiência. Isso é, é, é importante, isso é um, uma da, das primeiras dicas, assim. Tu Anota mutares, isso aí, ó, É <risos> o Google é meu negócio. E eu acho que a, a segun, o segundo ponto, uh, tu tem que entender o teu público, aquilo que eu falei no, no início, né? Tu tem que entender o teu público com quem tu tá te comunicando. Se você trabalha com direito uh, previdenciário, tá? Os aposentados. Tu não vai fazer conteúdo para os aposentados Rafa, lá no Instagram. É
0: verdade. O vai aposentado, fazer
1: ele não tá no Instagram. Tá ele no não face. tá no TikTok. Onde é que está o aposentado?
0: Tá no Face dando parabéns para os outros no comentário mandando da notícia. Figurinha, <risos>
1: mandando figurinha. Ele tá lá no Facebook. Uhum. Então. No WhatsApp. Não, no não adianta Facebook. tu seguir as re... aquelas regras que a gente pesquisa do marketing jurídico não. passo a passo. Tu tem que entender. Isso eu aprendi com a experiência, tá? Isso aqui que eu tô falando são dicas de ouro, de valiosas, né? Então, tu tem que entender onde tá teu público. Tu, tu vai falar sobre LGPD, o teu cliente, ele tá no Instagram. Hum. O teu cliente tá no Instagram, o teu cliente pode estar tá no LinkedIn também.
0: E tu sabe que eu demorei para acreditar que ele tava lá. Uhum. Eu conto essa história para todo mundo repetidas vezes, porque ela marcou... Ou, é, foi o que acabou impulsionando... O... O meu negócio daí, é que eu teimava que o LinkedIn não funcionava, o Instagram não funcionava, porque aquilo era só para postar hambúrguer pele espelho de academia, que não sei o que lá. E aí, um dia, de tanto insistirem, eu postei uma foto minha indo para um evento em Brasília, que tava discutindo a regulamentação da, uhum. da proteção de dados. E aí fui, postei aquilo, me sentindo um idiota de estar postando uma foto minha, uma selfie, que é absurdo. Uhum. É, e aí, no que eu cheguei em Brasília, tinha lá duas mensagens... Um gerou depois, uma delas gerou vários contratos depois para o escritório. É isso. Inclusive, alguns dos maiores contratos que a gente teve. A outra gerou uma série de outras relações também depois. E aí eu olhei e falei, realmente. Isso aqui funciona. Agora eu não entro no avião sem tirar a selfie self.
1: <risos> e postar que tu tá uhum, indo, eu tô indo para o evento e uhum.
0: E aí é já isso. fica uma dica minha, o Não, meu objetivo não é eu dar dica hoje, mas já <risos> me metendo nas coisas que é isso. Quando vocês estiverem se qualificando, postem, falem que vocês estão se qualificando, porque o, exato. O, se o cliente de vocês também é um cliente do nível de exigência maior, ele vai perceber isso. Ele vai olhar esse cara. Ele não está ali vendo um vídeo de dois minutos no YouTube dizendo que é especialista. Esse cara está é fazendo curso, está fazendo treinamento, está estudando, está buscando conhecimento. Agora eu vou parar das minhas e voltar para as coisas. Exato,
1: mas é isso. É isso. Faz todo sentido. Não adianta tu estar tá lá se esforçando, fazendo um conteúdo lá no Instagram. Uma, tipo o teu tempo que tu podia estar produzindo já tá estudando fazendo um conteúdo sem pensar muito tipo, e a minha tá lá... dor era essa eu, antes, eu, eu, eu
0: separava toda sexta-feira de tarde eu sentava no escritório para escrever um artigo e postar no blog do escritório uhum. então eu gastava uma tarde por semana para escrever isso. um blog que nunca me gerou um cliente uhum. daí no dia que eu postei uma selfie para um fechar um cliente. Um cliente, não. Ele desobrou vários então, depois. Então,
1: eu acho que, acho que tá aí, é, sabe? Não adianta
0: brigar com, com o teu público, de brigar não. com o mercado.
1: Não. Então, tu tem que ter essa sensibilidade de entender onde está teu público. Tu tem que ser estratégico, tu tem que ser gestor, tu tem que ser inteligente, empresário, empreendedor. Isso é o empreendedorismo. Não adianta tu ficar lá postando conteúdo sem estar tá pensando no que tu tá fazendo, onde tu quer chegar com aquele conteúdo. Então, isso é uma dica valiosa, que quando eu entendi, fez todo sentido, as coisas começaram a girar. E a outra dica que é, é justamente uh, contratar uma empresa para fazer isso para você. Uhum. Tá? Por quê? Tu, tu tem que aprender a delegar funções. Isso eu fui aprendendo aos poucos, porque senão tu vai consumir tempo, Tu tem que estar tá pensando em outras coisas. Hoje, eu estou me enxergando uma advogada empreendedora. E, e isso é uma coisa também que a gente vê... Eu estou me desprendendo daquele ego e daquelas amarras também de, de que eu tenho que ser a advogada que conhece todas as coisas do hum. escritório, todas as matérias. teu escritório é sobre startups e eu não, Tu não precisa ser a pessoa que mais sabe.
0: Não. A Eu Júlia daqui uns anos, que mais saiba, Exato.
1: Né? A Júlia, daqui a uns anos, ela vai saber muito mais do que tu. E, e, e isso é importante ter hum. a sensibilidade. Por quê? Porque tu vai estar preocupado no quê? Em fechar os clientes. Em estar tá indo em todos os eventos. E a Júlia vai estar tá aqui te dando suporte. Então, além disso, se tu quer te comunicar na internet, fazer os fechamentos com os clientes, de estar tá divulgando teu conteúdo, contrate uma empresa que conheça, né, que saiba as regras da OAB, que respeite todas as regras, uma empresa de marketing que possa te auxiliar nisso. Porque tu precisa focar no que importa uhum. também. Né? E isso eu fui aprendendo, Rafa, porque tu delegar funções significa tu contratar pessoas. E isso impacta no que? No teu bolso e... No teu lucro, porque tu, tu, tu tá ali construindo o teu negócio e tu tem um lucro, né o valor que tu vai recebendo, mas tu tem que pensar como empreendedor o quê? Olha, esse lucro ele não é tão importante agora, porque uhum. eu vou ter um retorno lá na frente.
0: É, aí voltamos para a questão do imediatismo. Do né?
1: imediatismo. É, uma... é um aprendizado, é um aprendizado.
0: Tem uma coisa que a gente sempre fala no, no, lá no escritório, que é das empresas e dos gestores que tem o que a gente chama de síndrome da autossuficiência. O cara acha que pode fazer tudo sozinho, que não precisa de ninguém para nada. Exato. E é um erro. E às vezes a gente encontra lá, vou contratar uma empresa de marketing, vou gastar lá 3 mil por mês, 4 mil por mês, 500 por mês, enfim. Gasta quanto o bolso dá, né? seja 500, seja 20 mil, cada um gasta o que tem para gastar. Tu, tu, tu não enxerga aquilo como investimento, não enxerga aquilo como algo que tu está botando agora para colher lá na frente. Enxerga, assim, em vez de tu dar 2 mil para a agência, eu podia estar tirando dois mil para mim.
1: Para o meu prolabore.
0: E aí o cara nunca vai crescer com o negócio dele nunca. porque ele não está investindo no crescimento. E, da mesma forma, o cara centraliza tudo, fala para que eu vou contratar uma pessoa e pagar essa pessoa se eu sei fazer o que ela faz. Exato. Nunca vai te sobrar tempo para estudar, para melhorar. Vai acabar, inclusive, ficando para trás no que tu faz bem.
1: Exato, exato. Eu acho que aí é uma grande virada de chave. E a gente vê, hoje, uh, grandes escritórios estagnados mesmo, que, que não evoluem, que, não, que continuam sempre igual porque, de repente, eles estão mais preocupados, ou tá bom como tá. Também. Né? A gente não pode ir também. É aquilo, a inovação. Não é todo mundo que vai ser obrigado a inovar, não é todo mundo que precisa ir para o digital, não é. Ninguém está obrigado. É uma escolha sua, né? E isso não é só para a advocacia, é para é tudo, tudo. tudo. É qualquer serviço, qualquer produto, qualquer empresa hoje. A oportunidade de... tá aí, para todo mundo, né? você pode optar. se você, A inovação ela não é para todo mundo. né? Esse mercado não é para todo mundo. E tudo bem se uhum. os escritórios não querem, se as empresas não querem.
0: É. Mas... Porque se todo mundo fizer startup, onde é que a gente vai comprar exato, pão? Exato,
1: exato. Então, eu acho que está muito ligado com o que realmente faça sentido para ti. Não se culpar se você não quer inovar, mas saber que onde você quer chegar hoje eu vejo o escritório, onde a gente quer chegar, não tem limite, Rafa. Limitação geográfica, não, não tem, tem limite de quantos clientes o escritório pode chegar, porque a internet nos dá essa oportunidade, e ela tá aí para quem quiser. Quem quiser pega, quem não quiser não pega. Então, eu acho que é isso. Visualizar onde tu pode chegar e optar ou não por seguir esse caminho, mas ninguém tá obrigado a inovar. É isso.
0: <risos> e quem não quer inovar, não quer dizer que não possa usar as ferramentas que estão disponíveis também. Né? Não pode ter um escritório tradicional e usar lá com o Trello, certeza. o Run, Run o Monday para fazer isso gestão já é inovar. Par.
1: Isso já é inovar. Usar um software jurídico com pontuação, com metas, com time Shift, que eles chamam. Tem várias... E esse tipo de coisa eu ainda não utilizo. Mas é algo que eu acho. Ah, que... vai
0: chegar. A hora. Vai
1: chegar, vai chegar.
0: Lá no escritório, quando a gente começou a utilizar, mudou o mundo lá. Era sair de organizar pauta pelo WhatsApp, por e-mail, um pouco em cada um e da gente se perder e ter que parar uma manhã inteira às vezes para ver onde que a gente parou para um negócio que todo mundo sabe exatamente o que tem para fazer até o fim do ano lá.
1: Isso Porque é legal. O negócio tá é organização.
0: Na semana passada eu estava no evento em São Paulo, inclusive com a camiseta fazendo o Jabá, aqui o x Live Lido, baita evento, foi a quinta edição, participei pela primeira vez, a sexta é agora em agosto, depois procurem aí, que, ou chamem a gente que eu explico, eu também não sei onde, mas eu pergunto e informo depois, né? como é que faz para fazer a inscrição, <risos> que vale a pena, o é um evento assim que traz muitos insights, e uma das coisas que foi falada lá, né, por dois dos palestrantes, foi que deve pensar no, no que tem de ferramenta como uma espécie de cinto do Batman. Legal! Lá. Então, pô, eu estou aqui, pô. nesse momento, o Batman é aquele, é aquele super-herói que não tem superpoderes né? O que ele tem é um cinto de coisas tecnológicas que ele usa para fazer o negócio. Ele não, é, não voa que nem o super-homem, ele Sim. não solta raio laser no olho. <risos> é, ele é um cara rico com um cinturão, com, com, com ferramentas que ele utiliza. E a gente tem essas ferramentas à nossa disposição que a gente pode usar. Claro, você tem que saber quando e como usar cada ferramenta, né? mas você tem aí agora o chat GPT que pode te aumentar a produtividade, você tem ferramentas de gestão de pauta, você tem ferramentas de análise estatística que pode usar para a jurimetria, tem então, um monte de coisa que está aí ao alcance, seja do escritório que quer ser digital, seja do escritório que não quer ser digital, mas que pode usar essas ferramentas né? e muitas vezes a gente ignora, né? obriga com a tecnologia. É
1: verdade, é verdade. Vou falar o que eu acho que, que que eu imagino o escritório do futuro. Legal. Eu fiz Ué, gostei esse, esse exercício. Aí. Mais uma que não estava no roteiro. <risos> é, tu começou a falar sobre isso e eu comecei a pensar no chat de E eu acho que os escritórios de advocacia, obviamente, uh, dependendo das todas as limitações que a OAB coloca, mas um cenário de um escritório de advocacia digital do futuro, eu acho que seria da seguinte forma, tá? Olha só, vou viajar aqui, mas eu acho que é legal a gente fazer esse exercício.
0: Já não tem tempo aí para fazer o um story.
1: <risos> Sobre isso. Hoje, inclusive, eu tenho o meu Instagram, que é a sua advogada online. E o que eu imaginaria no escritório do futuro é da seguinte forma. O cliente ele chega no escritório de advocacia, ele chega porque ele tem que optar por aquele escritório. Então, ele chega naquele escritório de advocacia da sua advogada online, vai ter lá a Manu, o avatarzinho da Manu, né? Ele chega no escritório de advocacia e ele já tem acesso a, a as informações com todas né? Todas as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis, ele já tem acesso à informação de uh, quantos processos aquela advogada, aquele escritório, tem, o percentual de procedências que aquele escritório teve para aquela matéria em específico Uh, tudo que o escritório está envolvido, né? quantos clientes no Brasil inteiro ele já teve que tiveram procedências daquela ação exatamente igual a, a dele e ele passa já por uma construção de confiança, porque ele começa, sem ter contato com o advogado, a já conhecer o escritório através de números.
0: Isso são informações que o escritório não precisa nem dizer, é Que nem elas estão dizer. disponíveis a lá no A tecnologia
1: vai trazer para o cliente, olha, o percentual desse escritório é 90% de êxito para casos iguais ao teu. Aí ele vai passar por esse filtro, ele já vai construir uma relação de confiança e ele já vai para a parte de documentação, que ele já constrói, ele envia documentação, tudo digital, tá, gente? Ele envia a documentação para aquele sistema o sistema automaticamente, o robô, já vai ver através da tecnologia se aqueles documentos são bons para ajuizar aquela ação e já vai dizer, olha, os clientes que tinham documentos iguais aos seus teve tanto por cento de procedência. Tá? Naquela comarca, o cara está em São Paulo, ele já vai dizer, olha, aquele juiz da comarca de São Paulo, ele defere as liminares por conta dessa documentação. Se ele não tiver aquela documentação, o robô já mostra qual é a documentação que ele tem que solicitar. Tudo isso automatizado, tá, Rafa? Uhum. Então tá. Então, automatização. Aí o cliente tem o documento, ele vê que ele tem chance de êxito naquele processo, ele dá continuidade e aquele processo vai para a advogado. Aí aquela advogada já pega a documentação, faz a reunião, né, demonstra todo o escritório, aí que tem o contato humano, tá? Aí que teve o contato humano, cliente decidiu fazer o fechamento, aquela advogada já vai ter todas as informações daquele cliente, toda a documentação, ela já vai saber qual é a vara que ela tem que ajuizar aquele processo e ela vai automatizar o trabalho dela também, né? Então ela já vai mandar para aquele sistema aquela petição, ela já vai estar. O robô já vai fazer praticamente toda aquela petição para a advogada. Ela vai ter a sensibilidade de, obviamente, eu acredito que ainda tem que ter o um advogado ali o um humano mas o trabalho técnico obviamente que eu estou falando de matérias
0: já consolidadas já ali.
1: consolidadas que não tem a necessidade de tanta discussão judicial mas vai todo todo o trabalho daquela advogada vai ser automatizado e pronto pim, o processo vai para o judiciário. E aí, os andamentos processuais também vai ser é. automatizado vai Essa ser um é a volta. parte
0: mais importante, ó, automatizar o lado de lado do negócio.
1: Exato, o pós-fechamento. Então, toda semana o cliente vai receber uma informação Sim. de como está o processo dele. Ele vai receber um e-mail, vai dizer, olha, o seu processo agora está na fase de defesa. O seu processo agora está na fase de instrução. Explicar o que é a fase de instrução. A fase de instrução é a fase onde o advogado pode apresentar mais provas, mais documentos. Então, isso acho que seria um, um cenário futuro de um escritório de advocacia, todo pensado em tecnologia, mas ainda presta, pensando que vai ter um, um advogado ali.
0: Vai ter que... Essa, essa é peça ela nunca vai deixar de existir. Né? A questão é só para quê? Que eu vou... A gente vai parar de gastar nosso tempo com, os, com tarefas repetitivas e vai isso. conseguir se dedicar mais à parte intelectual. No, na semana passada, o principal desafio que a gente discutiu ao longo dos três dias lá do, do, do X-Tech Legal foi isso. É, a utilização de ferramentas tecnológicas pelo judiciário. É, eu era o único advogado participando do, do evento. O resto era juiz. TI de tribunal, defensoria pública, ministério público, tinha todo mundo e um advogado perdido lá, que era eu. Então, é, todo o foco era nos problemas do judiciário. E muito surgiu disso, do uso dessas tecnologias de big data, de automação, de inteligência artificial, é, enfim, é, essas blockchain, é, uhum. para prestação de uma jurisdição melhor, né, de um serviço é, Jurisdicional uhum. melhor para o jurisdicionado, para o sujeito lá, o, 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 o cara que teve o problema e procurou advogado, ou o cara que descobriu que tinha o problema porque chegou a citação lá, né? Porque tem os dois lados <risos> na ação. Então, é, para que ele o judiciário funcione melhor. E aí tem isso, a gente tem que conseguir. E, e aí, tô, tô me falando, isso me traz uma coisa que é cada vez mais clara, que a gente tem que botar o advogado, né? O, que não a pessoa física, não CPF, mas para OAB, por exemplo, sentada com o judiciário para ver, gente. Como é que a gente conversa para falar todo mundo a mesma língua isso. e eu fazer uma coisa que funcione para ti e fazer uma coisa que funciona para mim? E hoje, uma coisa que ficou muito clara para mim na semana passada foi isso. Nós temos, sei lá, quantos tribunais no país, cada um tem suas próprias iniciativas, um não conversa com o outro. Cada um então... tem um
1: sistema diferente. Uhum. Daí
0: tu tem o Tribunal Federal de não sei onde fazendo uma coisa que é a mesma que o Estadual de não sei onde está fazendo. Isso. E que daí estamos jogando dinheiro fora, que podia juntar os dois e dividir a conta, dividir o boleto, enfim. É uma confusão isso daí, mas gostei do teu cenário de futuro. <risos> legal,
1: legal, que bom. Uh,
0: bom, e aí em cima disso que a gente conversou daí aqui já meio que me encaminhando para o final, que a gente já estourou já o quase tempo, uma mas, hora, né? né? Como o podcast é meu, eu posso estourar o tempo que ninguém vai lá. Uh, Vamos lá. Uh, Nesse cenário que a gente estava conversando, como é que eu consigo planejar? Né? Como é que eu faço um planejamento de longo prazo? Semana que vem pode mudar tudo. Aí, voltando para o chip da pergunta. empresária, lá da empreendedora. É,
1: é difícil. É, é aquilo que eu falei, de, de eu precisar ter agora... Uh, estar como gestora, né? Então, eu preciso estar tá sempre olhando o mercado, né, Rafa? Hum. O que está acontecendo no mercado? Como as empresas estão... Funcionando como os outros escritórios de advocacia estão funcionando, então pensar sempre ter uma válvula de escape ali, sempre ter outras alternativas. Ah, vamos pensar que uh, a OAB cesse qualquer tipo de advocacia online, vamos pensar. Não pode mais fazer conteúdo na internet. Tomara que ninguém ouça <risos> isso, tomara que isso nunca aconteça, né? Porque vai limitar muito a nossa profissão, né, Rafa? Mas bom, se isso acontecer, o que, que eu vou fazer? Hum. Bom, eu vou pensar para dentro. Vou pensar o que, que pode ser feito, eu já tenho lá...
0: Sentar, chorar, comer 3 quilos de chocolate, Exato. acordar e pensar tá? Agora vamos enfrentar o problema.
1: Vamos enfrentar o problema, vamos pensar o que pode ser feito. Já tenho aqui uma quantidade X de clientes. Vamos pensar outros serviços. Obviamente, eu não posso, ter uma, uma, eu não posso ser ativa né, de fornecer o meu serviço, mas vamos pensar de que forma essa informação pode chegar para o cliente de que nós estamos atuando em outras áreas, onde ou está fazendo um outro serviço. Então, é um desafio de, de ser empresário, eu acho, né? não só como advogado, mas... Em
0: toda a área, né?
1: De qualquer negócio. Imagina né?
0: o dia triste lá na Nokia, quando eles descobriram que tinha né? o Waze,
1: <risos> instalando torre
0: de GPS no mundo inteiro, e vem um cara e bota... Não precisa mais instalar a torre, porque agora todo mundo tem um negócio no bolso
1: Exato. que leva. E, e olha tudo, Rafa, que tu me perguntou agora. Hum, tá, tá vendo a importância de delegar funções? Hum. Eu não consigo fazer tudo isso Já se não eu não, não tivesse bem. pessoas... Tá trabalhando comigo, né? E tu não vai conseguir não nem manter
0: isso andando se não estimular essas pessoas a fazerem os mesmos questionamentos, Exato. a pensarem a trazerem contribuições para o teu negócio lá. A pessoa que trabalha contigo começou ontem lá no escritório tem que saber Pô, mas peraí, eu tenho espaço aqui para falar o que eu penso eu sou incentivada a estar estudando novos temas e trazer isso e
1: trazendo. aqui. trazendo. É isso aí, é isso aí.
0: É. Então A gente tem também, aproveitar para dar um alô para a Amanda e para a Clara que estão nos acompanhando Legal. ao vivo online, que comentaram no Lá no, no YouTube, a Clara também tem um canal bem legal. A Clara já conversou com a gente também aqui no, no, no de Diálogo. Ela também tem um Instagram que ela compartilha um monte de dicas, um monte de conteúdo. Estava palestrando em Portugal agora. Né? Parabéns, Clara. Legal, né? parabéns. Pelo, no, na nossa convenção internacional da ABA lá em Portugal, ela foi uma das palestrantes.
1: A ABA é um, gera muitas oportunidades para nós, né? Isso é uma dica também.
0: É, esse jabá a gente pode fazer aqui, procurem aí, é. né, você que é advogado, você é informado, é, hoje formado há muito tempo também vale, a Associação Brasileira de Advogados é uma baita de uma instituição onde a gente tem espaço para inventar um monte de
1: coisas. Para dar ideias.
0: Então, e quem gostar do nosso tema, né, procura aí especificamente a Comissão de Direito de Startups e Tecnologia da Aba da na Rio Grande do Sul, entre em contato com a gente, que vão ser muito bem-vindos. E agora, para terminar, Manu, quero que te dê uma dica para quem está saindo agora da faculdade ou para quem é recém saiu da faculdade ou para quem está na metade ou começando, enfim, tanto faz. Né? Mas para a galera que está pensando em empreender, que está pensando em ir para mercados diferentes do, do, dentro do direito e, e que está... Ah, o que, que eu faço no meio dessa bagunça aí? Eu Legal. entrei para fazer o penal, mas eu estou gostando de LGPD. Entrei para fazer trabalhista, porque desde o meu bisavô, todo mundo na família é trabalhista, Sim. mas estou gostando de inteligência artificial. Que dica estudar para essa galera que está querendo se encontrar dentro do direito? Tu que, como eu e como todo mundo, Sim. passou por esse dilema até se achar em algum nicho lá. Olha, bom, eu já
1: dei dicas, então, de como. Atuar no digital, já dei as dicas ali do digital.
0: De como se posicionar de como no se digital. Posicionar. Mas e agora é mais que... difícil de todas. Onde que eu Escolho encontro a minha rotação ali?
1: Olha, eu acho que isso é com o tempo, Rafa. A gente tem que se testar. Porque, óbvio, no início, tu vai pegar qualquer coisa. Vai querer ter uma renda ali. Hum. Tu vai pegar qualquer coisa, mas é importante que, quando tu for pegando tudo... Tu vá abrindo a cabeça para o que tu realmente gosta e certo ponto nichar. É muito importante uhum. nichar, porque senão tu é que nem um clínico geral. Todo mundo fala, é bem clichê falar isso, mas é. Se não tem é um clínico geral, tu, tu, tu não vai saber direito sobre nada. Tu não, não vai conseguir falar sobre algo se tu atender tudo. Né? É o
0: pato, né? Que anda nada, vou e não faz nada direito.
1: Mas tudo bem. Tipo, os dois, três primeiros anos, pega mesmo, qualquer coisa. Estuda, vai, faça as coisas sozinho, porque a gente não consegue delegar no início. Então, faça as coisas sozinho. E isso que a gente falou da associação, eu acho que é muito importante. Esteja presente em comissão da OAB, associações, esteja metido. Eu acho que o fato de eu ser uh, curiosa com as coisas, de ir nos eventos... Às vezes até é chato, a gente para para pensar, né? É chato em todos os uhum. eventos. Mas isso gera networking. E daí tu começa a visualizar as oportunidades. O que, que aquele advogado está fazendo? O que, que aquela empresa está fazendo que eu posso fazer dentro da advocacia? Uh, o que, que tem de novo no mercado? Então, eu acho que são, são essas dicas. De no início, não se preocupar muito. É importante nichar, mas... Se você for compartilhar conteúdo, é importante que você... Escolha um conteúdo que você tem domínio já, que você goste. Foque nesse conteúdo, mas atenda outras áreas e não feche a porta para as outras áreas. Porque pode ser que você visualize uma, uma oportunidade. Né? Então, eu acho que é isso. E participe dos eventos. Seja amigo do Rafa. <risos> o Rafa, eu acho que é, é uma, uma, uma das pessoas que me... Se, se, se me perguntar assim, ah, ai, que pessoas que tu te inspira, né? Às vezes a gente fala pessoas aleatórias assim que nem tão próximas da gente, né? Tipo uh, um ator de um, um autor de um livro famoso que a gente acompanha ali no Instagram, mas como é legal a gente se inspirar em pessoas que estão próximas da gente, né? De, de ter essa proximidade, porque o Rafa e eu na minha vida eu faço isso com algumas coisas. Eu gosto de ter pessoas ao meu redor que eu vejo coisas que ela tem de, que elas têm de bom e eu me inspiro. São essas pessoas que eu me inspiro, as pessoas que estão ali do meu lado, que tem uma coisa boa, que eu digo, não, isso aqui que essa pessoa tem é legal, eu, eu me inspiro nela, eu quero aprender a fazer isso também. E o Rafa, uma das coisas que ele me inspira é essa facilidade de conectar as pessoas. O Rafa, ele me inspira nisso. Tu, tu conecta as pessoas, Rafa, de, de uma forma... Muito natural. E tu não tem ego nenhum. Tu, tu, tu não te importa com se, se o cliente quiser escolher a outra pessoa. Não, não tem problema. Eu tô aqui conectando as pessoas. Então, essa é a dica que eu dou também. Se conectar com as pessoas. né Estar próximo daquelas pessoas que te inspiram. Tu é uma pessoa que me, que me inspira. Hoje foi meu dia de ficar sem graça no meu de
0: podcast. <risos>
1: Não, e o Rafa sempre me dá oportunidades, está sempre me chamando, às vezes eu não vou em todos os eventos, justamente porque eu tô no momento de, de focar no meu negócio, né, Rafa? Acho que tu tem visto aí o crescimento do uhum. escritório, demanda tempo, mas... Tenho
0: visto e fico legit... verdadeiramente feliz de ver o teu negócio, tanto que eu... Eu me lembro de não muitos anos atrás, estou lá meio perdida ainda, Exato. pensando que era começar um negócio. Aí. Exato. E aí eu olho agora e vejo onde tu está chegando, onde tu já chegou, mas enxerga um potencial de um grande crescimento ainda. Que legal.
1: Né? Que bom, que bom. É isso, né, Rafa? E Obrigada. uma
0: das provas que funciona é a Manu está aqui. A gente se conheceu numa comissão da OAB. <risos> Exato. Né? Exato. Agora estamos numa comissão da ABA. Enfim, a gente participou de um monte de eventos juntos. Dentro, falando da questão da participação nos eventos, eu descobri que ia existir a LGPD, porque fui num evento sobre direito empresarial Exato. em São Paulo, lá em 2016. E daí o Rony Vansov, um dia eu vou trazer ele aqui no podcast, só para agradecer ele publicamente. <risos> é, se ele topar, né? Rony, eu quero, eu quero falar contigo aqui um dia. Ele fez uma palestra sobre os dados pessoais como ativos intangíveis das empresas. E eu tava lá tentando encontrar meu nicho, tentando encontrar meu, merc meu mercado, tentando descobrir o que que eu ia fazer. E como eu tinha o meu viés de publicitário também, eu olhei e falei, pô, isso daqui faz todo sentido para mim. Ah. E aí lá em 2016 eu descobri uma coisa que me interessou e que veio a se tornar um nicho de mercado, que veio a se tornar um pagador de boleto depois na minha vida. É, por isso, por participar das coisas vai ter uns que vão ser um saco mesmo né? mas nesse, é
1: verdade. o que for um
0: saco, tu fica lá no coffee break conversando isso aí, com as no pessoas happy lá, hour né?
1: depois. <risos> é isso, é
0: isso. mano quero te agradecer muito por ter vindo aqui por essa final aí que tu me deixou meio sem graça <risos> mas agora eu vou me obrigar a ter que mas te convidar é merecido, de novo
1: aqui é exato já ficou o segundo convite alinhado aí
0: <risos> eu fico, fico bem feliz de ouvir isso que realmente coisa que eu gosto de fazer isso apresentar Conectar. a todo mundo, ver o que vai acontecendo dali, para mim, tanto faz o que eu vou ter de retorno, não estou preocupado com o meu retorno, preocupado que as pessoas
1: se, se conectem
0: e que cresçam juntas e que encontrem seus, os seus caminhos, e se lá na frente lembrarem de mim e ó oh, tem uma oportunidade aqui para ti, também joia, mas não, não faço pensando nisso. Uma coisa que acho que do meu jeito. A mesmo.
1: gente vê, é natural. É natural. Gente.
0: E aí, agora, vou, 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 enfim, já vou ter que deixar meio alinhavado para chamar de novo em algum momento depois <risos> dessa aí. É. E quero não. agradecer também vocês todos que ficaram com a gente até o fim. Quem vai ouvir depois é, o nosso podcast aí nas principais plataformas? Né, que estamos... Acho que em todas, se vocês descobrirem alguma que a gente não está, avisem que a gente dá um jeito. <risos> a Júlia, né? chama a Júlia. <risos> então, é... Acompanhe nosso, nosso site, né? www.dialogos.com.br, e é, quem está nos ouvindo aí, pelo é, só ouvindo pelos podcasts e quer ver nossa cara, quer ver é, a bagunça que foi aqui, é, <risos> também vai ficar disponível no nosso canal do Di Diálogos no YouTube, procurem... É, pelo nosso canal lá, clica no sininho e todas essas coisas aí que, aí. que tem que dizer, né? assine o canal <risos> a gente não vem um arrasta centavo pra mas cima, é... pra cima. <risos> eu nem sei se a gente tem arrastar pra cima, mas se não tiver a gente dá o um jeito de botar e quem for mais old school e quiser mandar um comentário, sugestão é por e-mail também pode ser, Boa. né a gente é, tem o contato arroba diálogos.com.br pode nos procurar também pelas redes sociais, de preferência pelo LinkedIn, que é onde a gente está ali mais ativo. Então, um abraço a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima edição.